0: Bonjour, c'est Emilie. je suis coach professionnel, enseignante et formatrice d'enseignants dans le premier degré et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site mestrucdeprofs.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans ce nouvel épisode pour vous parler de « confiance en soi ». En fait, euh, ces derniers temps, je lisais le livre de Charles Pépin intitulé « La confiance en soi, une philosophie ». Et cette lecture, elle faisait suite à une discussion que j'ai eue avec une coachée où on parlait et on échangeait autour de la différence entre « confiance en soi » et « estime de soi ». Et donc l'objectif de cet épisode aujourd'hui est de mieux vous aider à comprendre les différentes composantes de la confiance en soi pour pouvoir mieux aider les élèves à la développer, mais aussi dans un premier temps vous aider à la développer pour vous, à développer votre confiance en vous. Donc je voulais initialement faire un épisode qui distinguait les deux, confiance en soi et estime de soi, mais finalement il y avait tellement de choses à dire euh, au sujet de la confiance en soi que j'ai décidé d'y consacrer un épisode entier, voire peut-être même deux. Alors juste pour ne pas vous laisser comme ça, l'estime de soi, elle, elle, elle va plutôt concerner le regard ou le jugement qu'on peut porter sur notre valeur. Et j'y consacrerai peut-être un autre épisode auquel viendra peut-être aussi s'ajouter, pourquoi pas, la notion d'affirmation de soi qui serait aussi complémentaire. Bon, en tout cas, pour aujourd'hui, c'est de confiance en soi euh, qu'il s'agit. Et la confiance en soi, elle, et j'en ai vraiment pris conscience en, en lisant le livre de Charles Pépin, euh, donc la confiance en soi, elle concerne plutôt la question de nos capacités et de nos compétences. D'ailleurs, c'est même un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, la confiance en soi, elle revêt trois dimensions. Donc, euh, la première dimension, c'est la dimension personnelle, donc tout ce qui est euh, autour de la question des, des compétences, de, des capacités dont je viens de vous parler. Ensuite, euh, elle revêt aussi une, une dimension sociale qui concerne plutôt ben, notre rapport aux autres et notre rapport euh, au monde, dans lequel on va au aussi devoir puiser pour alimenter notre confiance en soi. Et elle a aussi une troisième dimension que Charles Pépin appelle la dimension euh, mystique, c'est-à-dire que ce serait plutôt quelque chose qui concernerait une confiance un peu plus large en, euh, en la vie, en quelque chose d'intangible, euh, une confiance dans le hasard ou dans, la, dans le champ des possibles, etc. Donc, en fait... Euh, J'entends souvent des gens parler d'eux-mêmes euh, avec d'ailleurs une pointe de culpabilité ou de désarroi dans la voix en disant euh, « je manque de confiance en moi » ou bien je, « je sais que je n'ai pas confiance en moi », etc. Et en fait, ça donne l'impression que c'était un peu comme si c'était de leur faute pour certains ou comme si on on pouvait rien faire, en fait. Hélas, on peut rien faire, j'ai pas de confiance en, en soi et, euh, et, et c'est comme ça, de confiance en moi et c'est comme ça. Et puis, parfois, euh, si on reprend dans notre pratique enseignante, euh, souvent, euh, dans les livrets, par exemple, ou euh, quand on s'adresse aux parents, on va dire, en, en parlant d'un élève, que ben, tel élève manque de confiance en lui ou manque de confiance en elle. Et, et derrière ça, on ne sait pas vraiment comment changer les choses. On se contente de faire le constat, de le transmettre à l'élève, aux parents, euh, à, à voix haute ou, ou à travers le livret. Et donc, soit on laisse les choses en l'état... Euh, soit on, on remet ça en fait, entre les mains de la famille ou de l'élève sans d'autres explications. Un peu à voilà il faut que tu prennes confiance en toi et, et sans vraiment savoir ce qu'il faut faire. Et, et, et qui peut faire, qui peut faire euh, quelque chose à, à ça Mais en fait, finalement, cette confiance en soi, on, on la trouve où Comment euh, on la développe Et donc, on dirait qu'il y a une espèce de... de de réserve en nous et qui suffit un peu de, de courage ou de concentration ou on ne sait pas trop quoi pour pouvoir aller puiser dans cette réserve et, 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 et c'est vrai que quand on entend peut-être que c'est dû à, au, à cette expression en fait quand on entend le en soi dans confiance en soi peut-être qu'il y a à la fois d'avoir confiance en soi même mais peut-être avoir l'idée que, ben, que c'est en soi et que du coup euh, euh, ça permet ça ferait une double lecture en fait du sens de l'expression pour nous faire croire que euh, cette confiance elle est déjà là et qu'il ne qu'à nous de l'utiliser, voilà. Et en fait, bah évidemment, ce n'est pas tout à fait le cas, c'est pas vraiment ça. Euh, la confiance en soi, ce n'est pas seulement euh, une affaire personnelle à régler entre soi et soi et, et euh, une force intérieure à trouver ou que sais-je. Parce qu'en fait, euh, et c'est la première dimension de la confiance en soi, la première composante, en fait, c'est l'autre, c'est le rapport à l'autre. Et l'autre, ben, c'est à l'école, c'est nous, enseignantes et enseignants, professeurs, etc. Ça peut être pas les parents, un mentor, etc. Et en fait, c'est au contact de l'autre que la confiance en soi se construit aussi. Euh, nous sommes des êtres sociaux et des petits, nous avons besoin de l'autre pour survivre. Et nous sommes complètement livrés aux autres quand nous naissons. Et euh, ce sont les autres, nos parents en l'occurrence, qui sécurisent notre vie et en qui nous avons confiance. Donc, Je vous laisse lire le livre de Charles Pépin si vous voulez creuser la question. Je ne vais pas le paraphraser, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est aussi grâce aux autres, euh, aux collègues, aux mentors, aux pères, aux parents, etc., que nos élèves euh, et nous-mêmes allons euh, gagner en confiance, allons gagner en confiance en nous. Et il n'y a pas de honte à cela. On a beau euh, nous répéter ou se répéter que le regard de l'autre importe peu, qu'on s'en fiche, bon, personnellement, moi, je ne sais pas faire, mais euh, euh, que cela, euh, ce, cela, en tout cas, n'enlève pas le rôle de l'autre dans, dans la confiance en soi. Et d'ailleurs, Charles Pépin, il écrit que l'enfant prend confiance en lui euh, parce qu'il sait pouvoir compter sur les autres. Et ça veut dire que, vis-à-vis -vis des élèves, notre premier rôle, ça va être de sécuriser, de créer un cadre sécurisant où l'élève sait qu'il peut être accompagné, qu'il peut être aidé quand il en a besoin, où il sait qu'il va pouvoir trouver des ressources, des réponses, où il sait qu'il va pouvoir se sentir écouté, où il va pouvoir s'exprimer, etc. Et ça veut dire qu'on va pouvoir leur donner euh, la juste dose d'ETH, les aides nécessaires, qu'on va les aider à trouver les stratégies ou les procédures ou, euh, qui leur permettront de, de réussir. Et ça veut dire aussi qu'on va mettre des mots sur leur progrès ou sur ce qu'ils ont appris de nouveau, etc. Et en gros, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer pour l'élève une zone de confort. Mais ça, ce n'est que le premier versant. Parce que si on en reste là à juste sécuriser créer une zone de confort et, et un endroit bien cocooning où on se sent bien, etc. En fait, euh, ça, ça ne va pas suffire. Si on passe notre temps à étayer, à outiller, à béquiller les élèves, on ne développe pas tout ce qui est nécessaire euh, pour gagner... en pour que l'élève gagne en confiance, en soi, en lui donc un, ce que je viens de vous dire on sécurise, mais ce qui est important c'est aussi de se dire que deux on insécurise, c'est à dire que ben, au bout d'un moment, une fois qu'on a bien posé le cadre et, le, et, et la, le cadre de la zone de confort et ben, à un moment donné il faut insécuriser c'est à dire il faut déséquilibrer ce, ce truc pour, pour pouvoir en sortir un peu et donc là on va faire confiance on va laisser faire et c'est ça le levier en fait, c'est ça le, le levier qui va faire que ok j'ai ma zone de confort mais en fait j'ai suffi Confiance pour pouvoir en sortir et pour avoir confiance, il faut que je sente qu'on me fait confiance, qu'on me laisse faire et qu'on fasse pas tout à ma place. Et, 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 et là, ça me fait penser, ma fille revient en colo de poney, donc je vais utiliser cette image, mais en fait, ça me fait penser à cette image où d'abord, ben, en fait, ils restent quelques jours dans le manège euh, où ils apprennent un peu à être un, un peu à l'aise pour manier le poney, etc., pour découvrir, prendre leur marque, apprendre des choses élémentaires, etc. Et donc là, l'adulte, ben il tient les rênes, il marche à côté, nanana. et au bout d'un moment, ben. Donc, le manège, là, il représente la, la zone de confort dont je vous parlais. Et ensuite, eh ben, on les lâche. On, on, on les emmène en balin en forêt. On les fait sortir de cette zone de confort, petit à petit. Et c'est ça, en fait, qui va tout changer. C'est le fait de laisser faire et de faire confiance. Donc, forcément... Ça insécurise au début, mais ensuite on se dit que ben, l'autre a cru en nous, que l'autre a, euh, a cru en notre capacité à le faire, à le faire seul, et que donc si l'autre personne, et c'est là que le rôle de l'autre est important, si l'autre personne me fait confiance, eh ben, je, peux aussi y aller, je, peux, je peux y aller, je me sens en confiance avec lui, il me fait confiance pour que j'y aille, donc je peux y aller, et on sent qu'on nous a fait confiance. Et avec les élèves, il faut, euh, il faut ce moment où on leur fait confiance, où on leur fait confiance pour faire seul, pour chercher, etc., pour faire des erreurs aussi. Il faut ce moment où on arrête de faire à leur place, de penser à leur place, de tout étayer et de tout baliser en leur explicitant, bien sûr, mais il faut leur laisser de l'autonomie, leur donner des responsabilités, les laisser travailler sans nous, parfois seuls, parfois en groupe. Euh, voilà, c'est parfois difficile de les laisser se tromper. Je vois bien, par exemple, quand on, on met les élèves en groupe euh, et qu'on se balade dans les rangs, et ben, on, on les met sur la piste, on oriente le questionnement, on, 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 on essaye de les mettre sur la voie de la, la bonne réponse, etc., au lieu de simplement ben, observer le processus et attendre la mise en commun. Et certains enseignants ne le font que lors des évaluations, en fait, de laisser les élèves se débrouiller. Donc, c'est-à-dire qu'on va être finalement euh, constamment sur leur dos où on leur donne tout, on leur dit tout, et, et on éteille, on leur dit attention, et là, tu t'es trompé, etc. Donc, on, on est là, hyper présent. Donc, et, et finalement... Euh, du jour au lendemain, au moment de l'évaluation, sans leur avoir appris comment faire seul, etc., on leur dit de se débrouiller sans intermédiaire, sans les avoir sortis du manège, petit à petit. Parfois, se faire confiance, entre guillemets, eh ben, ça va passer par des actes. Parfois, ça va passer par euh, des mises en situation. Et parfois, ça va juste passer par des mots. Et euh, Charles Pépin, il a écrit d'ailleurs dans son livre qu'une ben, éducation réussie, lorsque les élèves n'ont plus besoin de leur maître, lorsqu'ils ont assez de confiance en eux pour supporter l'éloignement de ceux ou celles qui les ont éduqués. Donc là, je viens de vous parler de la dimension relationnelle de la confiance en soi, donc en quoi en fait le rôle de l'autre et donc de nous en tant qu'enseignants est primordial pour permettre aux élèves de, de gagner confiance en eux. Euh, pour nous, les enseignants, la dimension relationnelle euh, de la confiance en soi, elle peut s'entretenir en demandant des feedbacks aux collègues, aux formateurs, en échangeant avec nos collègues sur nos pratiques. Parfois, ce va être des mots d'enfant des mots qui vont nous, nous servir de regard de l'autre pour qu'on puisse puiser euh, notre confiance en nous. Parfois, ça va être euh, ben, des mots ou des paroles de, de, de parents d'élèves qui suffiront à nous donner confiance. Mais en tout cas, euh, dans la confiance en soi, il y a cette dimension euh, euh, qui vient de l'autre. Et maintenant, je vais aborder la dimension du coup plutôt personnelle et donc celle qui concerne la compétence. L'idée derrière ça, c'est que je vous disais au début de l'épisode euh, que la confiance en soi concerne aussi notre rapport à nos capacités et à nos compétences, euh, à l'inverse de l'estime de soi qui est plutôt le regard qu'on porte sur notre valeur. Euh, et en fait, ça concerne toutes les choses que nous savons faire, que nous savons faire, qu'on nous avons fait et refait, parce qu'on les a déjà faites plusieurs fois, qu'on s'est entraîné, etc., et qu'on a atteint un certain niveau de maîtrise. Et ces choses que nous savons faire, elles sont aussi dans notre zone de confort. Et si on sait les faire, c'est parce qu'on les a répétées, c'est parce que nous nous sommes entraînés. Et dans le livre, Charles Pépin parle notamment d'une étude sur les virtuoses, et d'une étude qui montre donc que les virtuoses ont derrière eux 10 000 heures de pratique et qu'ils ne sont pas nés virtuoses en sachant déjà tout faire, ils le sont devenus en s'entraînant, en s'exerçant, en pratiquant. Et ça forcément pour moi et peut-être pour vous si vous l'avez écouté, ça résonne avec ce que je vous disais dans l'épisode 67 à propos de, de l'état d'esprit de, de développement. Et donc, si on, on est convaincu et qu'on sait que euh, ben, c'est parce qu'on va s'entraîner qu'on va aussi gagner de, euh, en confiance, parce qu'on va gagner en niveau de maîtrise euh, sur une notion, une compétence, et bien, on, on sait aussi que ben, ce n'est pas parce qu'on ne le maîtrise pas tout de suite qu'il faut qu'on perde confiance en nous, parce que simplement, ça va euh, euh, nécessiter un peu plus d'entraînement et que petit à petit, on y arrivera. Donc euh, ce sur quoi nous allons pouvoir agir pour la confiance en soi, la confiance, en nos compétences pour nous comme pour nos élèves, et eh bien c'est la répétition, l'entraînement, l'exercice, etc. C'est parce qu'on fait et qu'on fait encore et qu'on refait les choses qu'on sait de mieux en mieux les faire et qu'elles deviennent des compétences. Et donc on entretient, notre zone de confort, euh, euh, on peut s'y ressourcer, on peut y revenir parce que dans notre zone de confort, il y a tout ce dans quoi on est à l'aise en fait. Et c'est parce qu'on a ces compétences qu'on va pouvoir gagner en confiance et oser sortir de notre zone de confort pour entreprendre de nouvelles choses qu'on n'a euh, pas encore faites ou qu'on a peu faites ou qu'on n'a jamais faites ou jamais réussi encore. Et la confiance en soi, elle s'entretient ben, par ces allers-retours entre euh, la zone de confort et la zone de découverte, la zone de nouveauté. L'idée, c'est d'avoir suffisamment de euh, ben, sécurité en soi, de sécurité intérieure, pour pouvoir aller ensuite euh, affronter euh, la nouveauté. Donc concrètement, ça veut dire que euh, les élèves doivent s'entraîner, s'exercer. Ça, je pense que vous en aviez conscience pour l'amélioration des compétences. Mais peut-être que ce qui était moins évident, c'est le fait que ça Impacte la confiance en soi. Donc ils doivent euh, s'exercer, s'entraîner pour gagner en compétences et en confiance et pour av avoir aussi, euh, euh, pour pouvoir aussi oser aller vers l'inconnu parce qu'elle est là en fait la confiance en soi elle réside dans le fait que euh, dans le fait de pouvoir prendre des risques de pouvoir passer à l'action de pouvoir se lancer malgré euh, les doutes l'incertitude malgré l'inconnu euh, il ne s'agit pas euh, en fait de s'entraîner dans le but de tout maîtriser et de se sentir capable de tout il s'agit de de s'entraîner pour avoir des points d'appui et pour pouvoir se dire OK ça je sais faire ça j'y arrive et je suis capable d'apprendre et donc pour pouvoir y aller, pour pouvoir essayer malgré les doutes, malgré les, les incertitudes, malgré les inconnus, malgré ce qu'on ne sait pas. Et la confiance en soi... Du coup, ce n'est pas faire seulement confiance à ses compétences, ce n'est pas être sûr de soi tout le temps à 100% et, et, et en, en, envers et contre tous et en dépit de tout, euh, parce que cela, ça pourrait, pourrait nous enfermer, en fait, euh, euh, dans le fait de faire que ce qu'on maîtrise et ce en quoi on a confiance et de ne pas aller chercher plus loin. En fait, la confiance en soi, c'est surtout avoir suffisamment conscience de ses compétences pour pouvoir accepter d'aller faire l'expérience des choses et pour pouvoir essayer. Et on en revient encore à ces, cette idée d'aller-retour entre euh, zone de confort et zone de découverte ou d'exploration du monde ou, ou de la nouveauté, etc. Et donc la zone de confort, c'est un peu comme la zone dans laquelle on, a, on va prendre notre élan, euh, nous ressourcer et prendre notre élan pour pouvoir aller découvrir le monde. Mais c'est aussi euh, euh, la zone où on, on revient euh, pour se rassurer, pour se ressourcer. Euh, ce qui veut dire qu'on ne peut pas... Être, par exemple, en classe, tout le temps, tout le temps dans la découverte, dans la nouveauté, dans essayer, dans rechercher, etc. On a besoin de temps en temps de se rassurer pour pouvoir avoir confiance dans ces moments-là en, en faisant aussi des choses qu'on sait faire et, et des choses qu'on maîtrise. Et une fois qu'on est rassuré et qu'on voit qu'on ben, qu se retrouve face à des choses qu'on sait plutôt bien faire, qu'on maîtrise, euh, etc., ben là, on va avoir besoin de euh, s'améliorer et donc d'aller vers des choses euh, plus difficiles pour progresser. Mais on ne peut pas être tout le temps dans le challenge et tout le temps dans la difficulté. Je vais prendre une autre image. Euh, je skie depuis que je suis toute petite et j'aime beaucoup faire des pistes noires, des pistes rouges, euh, trouver des murs un peu difficiles à passer, etc. Mais en même temps, J'y prendrais pas tout de plaisir si je faisais ça toute la journée. Euh, J'ai aussi besoin euh, de pouvoir faire des, des pistes bleues, faciles, qui passent dans la forêt, où je suis plutôt à l'aise, où je vais vite, où je me pose pas de questions et je suis en confiance. Et ce, 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 cette image-là, elle est aussi valable euh, si vous êtes, je sais pas, musicien, ou si vous faites de la couture, ou, ou, ou si vous faites euh, de la moto, enfin, peu importe. Euh, euh, il y a des fois on a besoin, si on est musicien, par exemple, d'apprendre à, à jouer des trucs un peu euh, retors qui nous demandent de travailler, etc. Mais on a quand même besoin de prendre plaisir à jouer des trucs faciles et à, à savourer la musique. Donc, euh, pour nous, en tant qu'enseignants, ben, une fois qu'on est à l'aise dans la classe, dans nos préparations, dans la gestion du groupe, ou on, on a besoin de tester de nouvelles pratiques. Mais parfois, on a aussi besoin de revenir à des choses qu'on maîtrise et qui nous rassurent pour pouvoir mettre notre attention sur autre chose, etc. Euh, donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir alterner les choses, de pas être tout le temps dans du simple et du facile, et, non, et pas non plus être tout le temps, se mettre dans du challenge et, 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 et des choses euh, compliquées. Le truc, c'est de faire cet aller-retour, en fait. On va pas se mettre en PLS toute la journée à ne faire euh, euh, que des trucs qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et, et c'est pareil pour les élèves. Ils, eux aussi, ils ont besoin euh, de revoir ce qu'ils savent déjà, de régulièrement euh, être en situation de, de réussite, de confort, etc., pour pouvoir oser prendre des risques, pour pouvoir euh, aller dans des situations de recherche ou des situations un peu plus compliquées. Et... Ben, cela va, va peut-être vous permettre de, de questionner du coup la temporalité ou l'alternance de vos propositions pédagogiques euh, au sein d'une journée, au sein d'une semaine et, et notamment euh, peut-être vous questionner aussi euh, sur, sur tout ce qui concerne l'évaluation et comment je mène les élèves jusqu'à là et est-ce que euh, c'est assez brutal ou est-ce que je leur ai appris euh, à, à tout ça et il y a aussi plein de, de petits éléments que je, que je vous donnais par rapport à ça dans l'épisode 67 sur l'état d'esprit de développement. La troisième dimension de la confiance en soi, dont parle Charles Pépin, elle est plus mystique. C'est ce qu'il appelle la dimension mystique parce qu'en fait, elle est plus invisible. C'est juste l'idée de, euh, ben de faire confiance en la vie, de faire confiance au processus, de faire confiance au fait qu'on qu ne maîtrise pas tout, qu'on ne sait pas tout, qu'il y a une part d'inconnu, mais qu que ça va aller, qu va, que ça va le faire, qu'on va, qu va trouver les ressources, qu'on va réussir à faire les choses. Donc cette troisième dimension, elle implique une sorte d'acceptation de lâcher prise de de créativité de créativité parce que euh, c'est faire confiance aussi en notre en notre capacité à à rebondir, à trouver des solutions, des réponses, à faire ce qui, avec ce qui nous a été donné et euh, c'est faire confiance en fait au, au champ des possibles. Et là, il y a un peu l'idée euh, d'une forme d'abandon de ne pas vouloir tout maîtriser. C'est-à-dire que euh, euh, tu prépares, par exemple, consciencieusement ta classe, mais tu ne peux pas tout prévoir. Donc, tu fais confiance aussi à ta capacité à t'adapter pour faire face à l'imprévu. Et euh, cette partie-là, il faut l'accepter soi et en parler aussi aux élèves, montrer que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas tout qu'il peut y avoir des éléments extérieurs qui y interviennent, mais qu'on a confiance, qu'on sait que ça ira, euh, comme ça doit aller, et que euh, si ça ne va pas, on pourra réagir, trouver des idées, trouver des solutions. Euh, voilà, c'est comme ça, en fait. Accepter, en fait, que euh, l'inconnu, euh, euh, que le, 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 les choses ne soient pas toutes maîtrisables, mais qu'on a confiance euh, en notre capacité à euh, se retourner, à rebondir, etc. Donc voilà, si on récapitule en fait euh, au niveau de, de la confiance en soi, ce qu'on peut dire c'est que ce n'est pas un, un truc en soi qu'on doit trouver tout seul, que la confiance en soi ben, ça concerne notre capacité à, à agir, à oser, à se lancer en dépit des, des doutes et des risques, mais pour cela il faut que ce soit fait en appui sur nos compétences et que la confiance en soi eh ben, elle se construit euh, du coup euh, euh, par l'entraînement, la répétition etc, qu'elle se construit aussi par la rencontre avec les autres qui nous nous font confiance et le monde dans lequel nous vivons, euh, des expériences et, et, et par l'action. Et, et du coup, il faudrait euh, ben, en fait arrêter d'écrire dans les livrets ou de dire aux élèves qu'ils manquent de confiance en eux, mais plutôt les accompagner et les aider à construire cette confiance et leur dire comment ça se passe. Et donc à la place, on peut plutôt donc les accompagner et voir ben, est-ce qu'ils ont besoin euh, d'être sécurisés ou alors au contraire d'être insécurisés et d'apprendre à, à oser sortir de cette zone de confort et donc de voir leurs compétences, de constater ce qu'ils savent faire, de, de pouvoir se dire ok ça je sais faire et ok il va se passer des choses je sais pas tout mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans, dans ce cas-là donc les aider à, à faire des allées et venues euh, dans et hors de leur zone de confort leur apprendre à mieux connaître leurs compétences à mieux oser prendre des risques et euh, aller expérimenter donc les mettre dans ce type de situation là aussi et on peut euh, leur dire de ben en fait de se faire confiance plutôt que de dire euh, tu dois gagner en confiance ou tu manques de confiance en toi, dire fais-toi confiance, écoute-toi, persévère. Euh, on peut aussi leur dire à quel point on leur fait confiance, nous, et à quel point ils peuvent compter sur notre appui. Donc là, je vous ai un peu... Euh, euh, détailler, on va dire les, les trois dimensions de la confiance en soi telles que je les ai comprises euh, dans, en, en lisant le livre de Charles Pépin. Et je vais vous faire ensuite un second épisode sur euh, la confiance en soi qui viendra compléter celui-ci et qui sera plus dans l'idée de, de détailler en fait euh, peut-être des clés ou des pistes ou des leviers euh, de la confiance en soi. Donc, je vous invite à lire ce livre hein, dont je vous parle depuis le début, donc de Charles Pépin qui est hyper clair et très illustré. J'ai notamment euh, Apprécier sa capacité à passer de Madonna à Nietzsche euh, et donner plein d'exemples très concrets. Et si vous préférez écouter des, des podcasts, euh, ben Charles Pépin a dédié l'épisode 12 de son podcast qui s'appelle « Une philosophie pratique à la confiance en soi ». Et donc, il reprend une partie des propos de, de son livre euh, et vous pouvez le trouver exclusivement sur euh, sur Spotify. Voilà, ben, du coup cet épisode est terminé, euh, j'espère que qu'il vous aura éclairé et qu'il vous aura aidé à peut-être prendre conscience de, de, de choses autour de la confiance en soi. Euh... Pensez euh, à ben, laisser un commentaire soit sur le site metrucdeprof.fr pour euh, peut-être poser des questions ou partager euh, vos réflexions, etc. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, euh, Metrucdeprof Podcast ou euh, sur Facebook et commenter euh, euh, les épisodes ou les publications. Et puis, je vous rappelle que euh, je propose du coaching professionnel euh, aux, aux enseignants mais, et aux enseignantes, mais pas que. Euh, et vous trouverez tous les renseignements à ce sujet sur le site metrucdeprof.fr dans l'onglet euh, coaching. Je vous retrouve donc bientôt pour un nouvel épisode sur la confiance en soi. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye